0: Ett, två, tre, fyra. Ludde, Ludde podcast. Hej allihopa, välkomna till Ludde Samuelsson podcast. Avsnitt fem. Jag har poddat i fem veckor, har gjort min ensam podd. Fem veckor. Det är knappt ett liv. Inte ens enligt Kristdemokraterna. I alla fall. Ludde Samuelsson podcast för nytillkomna lyssnare är en podcast med mig. Jag heter Ludde Samuelson. Jag är stupr komiker. Och den här podden går alltså ut på att jag pratar själv. Jag testar liksom tankar som jag har och försöker utveckla dem helt enkelt. Och jag har bestämt att jag gör tio avsnitt. Och är det fortfarande kast då, så lägger jag ner det. En så länge, tack som fan till alla som lyssnar. Jag tycker att det är super, super trevligt. I dagens slutesammans podcast, så har jag tänkt jag ta upp en känsla jag fick igår. Och det, är här, och det handlar om Insta Stories. Eh, för det är något av det obehagligaste jag vet, Insta Stories. Eh, och då tänkte jag att jag ska börja avsnittet med att spela in. En Insta-story. lägga upp en Insta-story. För en av de obagliga grejerna jag vet. Eh, jag ska bara starta igång det här. Eh, sådär. Eh, Ludlöde-podcast är på Insta-story. Eh, I dagens avsnitt av Ludde Ludde, Ludde som podcast Så tänkte jag prata om hur obehagligt det här med Insta-stories. Så nu. Så postar jag en Insta-story med ljud. Och det är jättedumt. För jag har aldrig någonsin tittat på en Insta-story med ljud. Men det är inte det som är det obehagliga. Utan. Det obehagliga med Instastories det är att man postar grejer och så är det folk som tittar på det utan att reagera. Att det bara är så här, ett gäng människor som bara tittar på en. Eh, så nu postar jag det här och sen så, så i slutet av avsnittet typ om så här 20 minuter eller vad det nu blir så tittar jag på storyn och ser hur många visningar den har fått och... Eh, och, och, och hur många reaktioner men gissning är noll och så ska vi titta på er obehagliga människor och gå igenom ni som bara tittar på andras stories, vad är det för någonting i alla fall, vi får se eh, lite senare eh, nu, ska vi se, nu ska vi bara lägga upp det här ni måste välja såna här eh, jag måste skriva ljud på det är ju det eh, så här gör man, och sen så nu ska vi se. Ljud på. Och så trycker vi på nästa. Och nu. Sådär. Nu ligger det i min händelse. Så kollar vi upp det sen. I slutet av avsnittet. Eh, vad har hänt mig sen sist? Eh, den här podden är ju som ni vet också. En komikers dagbok. Det är subtitlen. Det är inte det, det heter. Undertiteln. Skit i det. Eh, vad har hänt mig sen sist? Eh, jag har varit i Stockholm och stå i lördags så fick jag avsluta kvällen på Norra brun Att jag var headliner på, på Norra Brun. Eh, så här Sveriges äldsta, anrikaste stand-up-klubb. Och eh, det kändes... Alltså mitt yngre stod upp, jag Hade beskrivit det som en milstolpe eller en dröm eller någonting i den stilen. Men anledningen till att det här påverkade mig mycket, att det kändes bra... Det var mitt nuvarande jag skulle beskriva den här arbetsuppgiften Så Och det var så kul att få en ny arbetsuppgift på en arbetsplats. För jag har liksom aldrig haft typ ett vanligt eh, ett vanligt jobb. Så jag har hört kompisar som säger så här: för jag har en kompis som inför den här hösten så fick hon nya arbetsuppgifter på sitt jobb. Och då blev hennes jobb mycket roligare. Och jag tror jag förstår vad hon menar nu. Eh, för jag har jobbat på några Brunn i sex år, typ. Och då brukar jag uppträda det här som, antingen som support, det vill säga avsluta första akten. En stand-up-kväll är ju ofta i två akter. Eh, med en halvtimme stand-up. Eller så är jag konferensier. Och det betyder att man inleder första och andra akten med 10 eh, minuter stand-up-slash- uppvärmning, typ att man säger hej och välkomna ni förstår vad en konferens gör men den här gången så skulle jag då få köra sist på kvällen det vill säga avsluta andra akten med en halvtimme standup och det är ju liksom exakt samma sak som att vara support fast ungefär en timme senare men det kändes väldigt uppfriskande det var som att hela rummet blev ett annat och eh anledningen till att det var speciellt för att det var Norra Brunn, det har inte så mycket att göra med att det är den här anrika nationalscenen för stand utan det hade mer att göra med att, eh, eh, att det är liksom det, det som är närmast jämförbart med en arbetsplats. För Norra Bruns affärs är det att bedriva stand-up comedy-klubb och det är ingen annan i Sverige som, som gör det. Alla andra stand-up-klubbar hyr ju in sig på andra liksom, krogar och kaféer och sådär. Så, där. så Norra brun är liksom bara det, det som mest motsvarar en vanlig arbetsplats. Eh, där det finns assignade arbets, eh, arbetsuppgifter. Liksom. Eh, att det är liksom så här: hit kommer folk för att titta på. Eh, så här, vi, vår, vår verksamhet är stand-up. Liksom. För till Norra brun så kan det ju komma folk trots. Eh, att de inte riktigt känner till vilka komiker det är. För liksom varumärket säljer ibland mer än komikens namn. Och det är det som gör att det kunde vara fullsatt en kväll, även när jag stod liksom eh, eh, högst upp på line-upen, så att säga. Så det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Eh, och jag, nu så. Ta, kommer jag ta det lite lugnt från klubbarna i typ två veckor eller så um, för att nu har jag kört uh, väldigt intensivt sedan uh, efter sommarsemestern uh, har väl lyckats utveckla typ en kvart med uh, en, en väldigt stark kvart. Ska jag säga? Det, det betyder att jag har, jag kan köra en 20. Men det är en tajt kvart med material. Med nytt material för den här säsongen. Och nu så känner jag att jag behöver låta det vila lite. Och sen så gå ut. Vila några veckor från scenen. Och sen så kommer jag ut och köper lite klubbar igen. Jag ska till Skåne, till Klippan och Osby bland annat. Och sen så ska jag till. Eh, Norra Brunn igen och sen så eh, lite klubbar i Göteborg och eh, sen blir det julbord också det blir så här julshow eh, i Göteborg i december med Emma Knyckare, Petrina Solange och eh, Hampus Algotsson eh, för att det är på hans klubb, på upp klubben ha julshowver eh, i december jag, jag, får, jag lägger ut det på mina sociala medier och sen ska jag vara med på något som heter Humorkalaset. Som är en sån här ambulerande julshow. Då ska jag till Borås kongress med Johan Glans, Johanna Vagrell och Marika Karlsson. Och sen så ska samma gäng till Malmö på slakthuset. Så nu går jag in i lite viloperioden och då försöker jag hitta lite... Eh, lite, lite tankar från min anteckningsbok som, eh, som aldrig har blivit någon stand-up av. Och det är ju precis det som den här podden är till för. Så jag tänkte jag skulle dra en eh, av, eh, av de tankarna. För jag kom på det eh, för jag är i det här läget. Jag, jag, jag måste klippa mig. För jag ska gå på en sån här doktorspromovering. För min fru är ju doktor. Hon är doktor i psykologi. Och eh, då ska hon delta i en sån här ceremoni där hon ska, det ska vara så här frackmiddag och alla Göteborgs universitets eh, nya doktorer ska liksom gå upp och, det är två och en halv timme med vetenskaplig gudstjänst. Liksom. Och alla doktorer ska upp på scen och säga något på latin. Jag vet inte vad min fru ska säga. Carpe diem, jag har ingen aning. Men jag har alltså hyrt en frack. Det kostar 1500 kronor att hyra en frack. Det är ju helt otroligt. Ja. Jag förstår inte varför jag ska ha frakt. Jag har ju inte doktorerat. Jag borde väl ha liksom ska inte jag ha sådana work-kinos vitt linne och hängslen och, och sån eh, basker. Jag borde ju se ut som Håkan Hellström gör på det där albumet där visar vi vindens ängare med. den Luften bor i mina steg. Så där borde jag se ut för att liksom urskilja men min fru ska ju ha lång klänning såklart. Men jag borde ju ha pöbelkläder, tänker jag. Varför ska jag hyra en frack, Det är... Jag vet inte. känns som ett straff. <laughs> I alla fall. Men jag måste klippa mig också. Och jag drar mig för att klippa mig. För att... Eller jag drar mig för att boka en klipptid. Och det gör jag för att... Jag inser insett att jag liksom... Gillar inte att klippa mig. Jag tycker att det är... Yeah, jag tycker det är, Jag har något principiellt emot att det finns en affärsidé som går ut på att klippa människor. Mm. För jag, alltså så här, när jag klipper mig så betalar jag... alltså Jag betalar för någonting som inte är beständigt. Alltså En frisyr försvinner ju. Du klipper dig och sen återgår den bara till, till det normala. Liksom att jag, alltså De håll, frisyrer håller ju inte. Det är ju det. Först så ser jag ut som jag Jag betalar för att se ut som jag vill. Och sen så, så bara en, en månad senare så ser jag ut som jag inte vill. Så funkar det väl inte? Alltså, det är ju. Alltså, det är som att jag ska köpa en tröja. Och sen en månad senare så är den röd. Men jag tycker det är sånt. Hela det frisöryrket det är så himla orimligt uppdrag att ta sig an alltså att klippa hår, det enda hår vill är ju att växa det är ju så onaturligt att ha kort hår jag förstår inte att de har som jobb alltså för jag hörde någon sån här inne att de har som jobb att försöka motverka naturens gång jag fattar inte det jag förstår inte varför det är, och varför är det outsourcats på oss också att vi ska hela tiden välja frisyr. Jag vet inte vad jag ska ha för frisyr. Eller, gjorde det vet jag. Jag vill ha sån va- vanlig. Jag vill ha vanlig kille frisyr. Jag vill alltid ha vanlig kille i frisyren. Och jag kan aldrig förklara den heller. När en frisör frågar så här: Hur vill du ha det? Så jag, så, ja, jag tänker att jag vill snagga på sidorna. Och sen så har jag lite kvar där uppe. Och så är frisören alltså. Du vill behålla där uppe. Ja, fast jag vill ha lite kort. För jag är alltid rädd för att frisören inte ska fatta vad jag menar. Och det är också, frisören är ju proffs. Det är frisör, kan inte bara frisören bestämma frisyren? Är inte det bättre? Är inte det bättre än att jag ska liksom bestämma? För så funkar det ju inte med, om vi, om vi tar kläder liksom. Det är ju inte jag som har bestämt att jag ska ha så här doktor Martens kängor. Eller jag har inte designat skorna. Det är väl det. Frisörer får väl designa frisyrer och skodesigners sko, designers designa skor och t-shirt-designers designa t-shirt. Jag designade en t-shirt själv en gång. Det blev en katastrof. Det, det var så jävla för Det var för då skulle jag designa en så här ball t shirt och vet du hur bra det blev då? Då blev det så här. Jag tog en vit t-shirt och sen så sa jag så här, jag vill ha en röd prick. På t-shirten. Bara en stor röd prick som Japans flagga liksom. En stor röd prick. Och sen längst ner så var det en liten röd prick. Och sen bredvid den röda pricken så stod det. Du är här. Alltså som att min tröja var som en sån karta. Det är bra va? Nej, tänkte det. Kan inte staten bestämma frisyrer? Är inte det bättre? Att det ska vara som så trabantbilar. Att nu nu får alla varsin frisyr. Det är väl bättre. Eller att det är som passfoton. Att det är så du måste ta om din frisyr ibland. Så, det är lite valfrihet men ändå ingen alls. Ja, jag vet inte. Det sjukaste en frisör har gjort, det var så här att de tvättar håret. <laughs> det var sån en, en frisör som tvättade håret innan hon klippte mig. Varför då? B- alltså, skulle vi, ska vi balsamerade inför den sista vilan. Det låg rent hår på golvet i frisörsalongen när jag gick därifrån. Men sen så allting är så himla dyrt i frisörsalongen också. De är såna centologer. De Har betalt för precis allting. Vill du ha någon produkt? Äh, jag kan ta en burk hårvax Okej, okay, det blir 750 kronor. Alltså bara för att vi är i ett rum. Där det är en frisör så blir allting mycket dyrare. Jag vet inte vad det är med scientologi att göra. Men det är om frisörer där. Men jag tänker att efter jag har spelat in det här avsnittet så ska jag ringa och boka en klipptid. För jag måste göra det nu. Och det värsta är att jag gillar inte den som jag klipper mig hos. Det är ju det som är problemet. För att han är så himla konstig. Han är så... Eh, att det går jättefort. Och så blir jag typ aldrig nöjd. Och sen så orkar jag inte leta upp en ny frisör. Det är ju det som är problemet. Men skit i det nu. Vet du vad vi ska göra nu? Nu så ska vi tillbaka till Insta Storyn. För nu har jag... Eh, nu har, jag, har den varit uppe i, eh, i ett litet tag här. Så vi ska kolla. Titta nu. Nu kommer det vara så här. Massa människor, eller folk har kollat, men ingen har reagerat. Jag har inte fått några DMs, okej? Okay? Det betyder att allt går enligt planen. Så vi gör Titta nu. Folk som har tittat här. Vad är det här? 19 personer. Det här är människor jag känner, här, jag ska inte säga namnen så här, men här är en person som, som har sagt så här saker, här är en person som jag har känt jättelänge, det av de mina bästa äldsta kompisar, som bara tittar, vad fan är det? Och sen är det också så här konstigt, jag här, Wheeler Seafood, vilka är det? Vilka är Wheeler Seafood? Vilka? Varför tittar ni på det här? Sluta titta på mina insta stories och det, jag tror ju så här att... För grejen i stories är ju att det är precis som att göra... Ett, ett litet tv-program är det ju. En story story. bara det att du ser exakt... För Jag kan ju se på nästa... Alltså jag kan ju se när folk har bytt kanal. <laughs> för det här storyn tog... Blev ju några stories. Liksom. Det sjuka är att... Eh, 19 pers har än så länge tittat på den första. Ingen har tittat på den andra. Så alla 19... Jag har gjort så dåligt content att alla 19 har, har stängt av. Har stängt av. Och det värsta är att jag tror ju. För det ser ju ut som att alla 19 personer, 20 i nuläget, eh, som har tittat på min Insta-story, att de sitter i samma rum. Att de sitter bredvid varandra och ser någon sitter med en fjärrkontroll och bara. Nej, titta på något annat. Är ja, det är det värsta. Men jag, 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 jag är ju en gubbe det förstår ju ni eh, sen, så såklart sen tidigare jag, jag låter ju som, ni, som min pappa gjorde när när, eh, när han såg Twitter, han skaffade Twitter och så hade han haft det en dag och det, hans reaktion var hur hinner alla twittra har de inte ett jobb att sköta? Så, så känner jag i en finsta stories Ehm men det är så mycket som då dels det där med ljud på som vi pratade om innan att jag har aldrig tittat på en Insta story med ljud för det orkar jag inte och sen att det alltid är alltid så fula typsnitt. Varför, varför finns det fem hur många typsnitt är? Det? det är typ fyra typsnitt Insta stories. Inget är snyggt. Alla är jättefula. Finns det någon som använder den neon den är helt otrolig, till och med snygga typsnitt blir det fula. Den här äh, heter en skrivmaskin, den som är Career New tror jag den heter i uh, Google Drive och uh, Google Drive, <laughs> säger jag Google Drive nu. Ja, jag vet inte. Men så är fruktansvärda, det är fula bilder, det främjar ful bild kvalitet, och jag förstår, alltså det är inte en sån här von oben grej, men det är jag, det enda jag ser i bildkvaliteten på instastories, det är liksom panik Att det är så, jag måste lägga upp någonting och sen så folk som har jättemånga för man ser ju högst upp längs överkanten eh, hur, hur många hur många posts det är, liksom hur många hur, hur många delar det är, liksom. och så ser man vissa som har så här super många delar. Man vet men hur orkar? Det? Hur jag kommer inte titta på det här. Jag tittar på två. Alltså Insta stories. Folk som lägger upp många Insta stories, de verkar approacha sociala medier det är lite som jag hanterar liksom Laser Doom. Min skjutstatistik stik på Laser Doom, det är att jag skjuter jättemånga skott och träffar liksom ett av dem. Att, att det är som att folk vet att folk inte att folk stänger av. Det är det som jag tycker är jobbigt att minnas. Jag. Att jag vet att folk kommer skita i det. Jag ska lägga upp något och jag vet att folk kommer skita i det. Och sen förstår jag att det är visst, de som bryr sig bryr sig. Men det är för många som inte bryr sig. Men vänta, nu ska vi se. Hur mycket jag är vi uppe i nu? <tills> 22 pers. Är någon har reagerat på min hälsa? Gråts-skratt-emojin. Eh, wow. Jag var tvungen att göra en Insta-story om hur mycket jag hatade Insta-stories för att få en reaktion. Okej, okay. eh, med det så tänkte jag knyta ihop poddsecken med någon slags röd tråd. Det har pratats Insta-stories, det har pratats frisörer eh, för den delen och eh, vi dundrar eh, vidare nästa vecka då är det avsnitt 6 och det eh, kan bli någonting det också eh, jag har lovat att göra 10 avsnitt jag kommer göra 10 avsnitt sen får vi fan se alltså men eh, du som har lyssnat, du har lyssnat på Ludde Samuelsson podcast mig hittar du på sociala medier Instagram snabbla Ludde Samuelsson, Twitter snabbla Ludde Samuelsson Facebook Ludde Samuelsson det är en som gillar sida. Och eh, alla mina gig eh, läggs upp eh, på olika ställen. Men alltid på luddesamelson.se Ha det bra så hörs vi nästa gång. Hejdå!